Edifica tu vida a través de la palabra. Aprende, restaura, continúa o comienza tu relación con Jesús. Esto es Tres Palabras, el podcast. Esta semana desde Puerto Rico, Misael Sullivan. Bendiciones a todos desde Puerto Rico. Habla el evangelista Misael Sullivan, esperando que pasen una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Felicitaciones a todos y quisiéramos que escuchara el último podcast del éxodo de la última plaga, la plaga de la muerte de los primogénitos. Tiene que escucharla con el ministerio. Tres palabras. Amén. Saludamos a cada uno ¿verdad? de los que estáis conectados. Feliz y contento en esta noche, la última clase del año y terminamos con la plaga número 10. Son 10 plagas, quizás, no sé, quizás, no que hubieron más plagas, pero... Quizás pasaron otras cosas mientras esas plagas se estaban ¿verdad? manifestando. Porque recuerde que una cosa trae la otra. Me imagino que en una que otra se mezclaron dos o tres plagas porque la muerte trae peste, la peste trae la mosca, la mosca trae enfermedades. Y me imagino que ¿sabes? no tan solamente nos concentremos que fueron 10 plagas y ya. No, una cosa trae. Es como lo que está sucediendo hoy en día. Empezó el COVID, otra variante que quizás no es tan fuerte como la primera, pero una cosa trae la otra. Entonces creo que en estas 10 plagas tuvo que haber variantes y tuvieron que haber otras cosas que quizás la Biblia no lo registra exactamente. Exactamente. La Biblia dice que Jesús hizo tantas cosas y sé que es un sentido de exageración, pero dice que no cabría en los libros si se fuera a escribir todas las cosas que Jesús hizo. Entonces, pues creo que entre medio de estas 10 plagas tiene que haber variantes o algo tiene que haber sucedido. Pero nada, la plaga número 9, que fue la que le dimos bastante, bastante duro. He dicho sea de paso, estuve predicando en estos días estaba hablando de la luz y estaba hablando verdad cuando Cristo llega es luz entonces me vino a la mente la clase por eso es importante las clases las clases no están solamente para uno conectarse y aprender un poco sino que eso se te va quedando en tu espíritu si le das seguimiento y cuando tú vienes a ver estás hablando con alguien y una de las cosas que se aprendió en la clase o en la escuela bíblica en la iglesia o en un culto evangelístico o en el mensaje del domingo del que esté predicando sea el pastor por eso es que hay que mantenerse conectado con la palabra a través de predicadores o a través de directamente con la palabra entonces cuando estoy predicando está hablando de la luz no sé por qué está hablando de la está hablando del soplo de dios que cuando Dios sopla algo tiene que suceder Adán era un alma era, Adán era Adán pero cuando Dios sopla aliento de vida es un alma viviente, o sea no podía ser un alma viviente si Dios primero nos sopla en su nariz, nosotros no podemos funcionar a menos que Dios primero sople en nosotros, estaba hablando de Adán y estaba hablando de los apóstoles cuando estaban esperando en el aposento alto, el soplo de Dios soplo es el ruach r-u-a-j, ruach en hebreo, en el griego es paracleto, que es como el soplo, el viento, el espíritu, el ruaj, porque tiene que ver con el espíritu de Dios, el soplo de Dios. Entonces estaba hablando del soplo de Dios y estaba ahí salió lo del rostro, que no se veían rostro con rostro y estaban completamente en tiniebla. Pero sin embargo, en Gosén había luz, había ruaj, había espíritu, había vida. Donde hay vida, jamás hay oscuridad. Entonces, hoy esta última plaga tiene que ver con vida porque la vida está en la sangre. Si usted no tiene sangre, usted no puede vivir. A usted lo que lo mantiene vivo es la sangre. En la Biblia, desde el principio hasta el final, tiene que ver con sangre. Por eso Adán trató y Eva trataron de tapar su desnudez 
Hojas de higuera. Al ser hojas de higuera, ahí no hay muerte. Al no haber muerte, no puede haber redención. Son unas hojas, no pudieron tapar la desnudez de ellos. Pero cuando el segundo Adán, la Biblia habla de esto, segundo Adán y postre el Adán, que es Jesucristo, para entonces poder cubrir, y no tan solamente el que cubre, sino el que quita, porque Dios no quiere solamente cubrir tus pecados. El pecado no se cubre. El pecado se quita. El que quita el pecado del mundo. Pero para quitar no podía ser con hoja. Tenía que ser con sangre. Y es muy interesante. Algún día quisiera hablar de la sangre porque es un tema muy, muy interesante. Y se habla desde el principio, desde el tabernáculo, desde antes. Vamos a Génesis 15.5 y estamos en el mismo tema. Pero quiero que entiendas que ya había sacrificio desde antes de la ley de Moisés. Recuerda que Abraham está viviendo sin ley porque Abraham es antes de la ley. Ese es el gran tema del diezmo. Y no quiero salirme del tema, ¿verdad? La gente dice yo diezmo porque la Biblia lo dice. Usted no diezma solo porque la Biblia dice o Malaquías habla del diezmo. Porque Abraham diezmó a Melquisedec y todavía no había ley. So, el diezmo no es algo que es obligatorio. El diezmo es algo que sale del corazón. No me malinterpreten, no es que no hay que diezmar, pero cuando usted diezma por obligación, no tiene el mismo efecto que cuando usted diezma de corazón. Yo sé que no tiene que ver, no sé por qué me metí. Dios nos habla ahí a todos, a mí también. So, el diezmo es algo de corazón. Cuando es obligado, no funciona. Eso es como usted adorar obligado. No funciona. Ahora, cuando usted le adora sin que esté obligado de corazón, es muy diferente el efecto. Tiene que entender que lo de Dios nada trabaja por obligación. Lo que es de Dios tiene que fluir. Y lo dije una vez en una clase y lo vuelvo y lo repito. El arca del pacto no tenía rueda porque el arca del pacto no era algo para que alguien lo empujara. Eran para que los sacerdotes lo cargaran, porque lo de Dios no se empuja, lo de Dios se lleva, se carga y la persona se tiene que deleitar. Eso nos enseña a nosotros a obedecer a Dios sin que nadie me esté mirando para yo obedecerlo. Por eso es que se le dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham es un hombre de justicia porque sin haber ley, el hombre se sometió. Eso es como que usted tiene pastor, tiene líderes, pero ninguno de ellos está a su alrededor. Pero usted sigue obedeciendo a Dios porque no obedezco por ley o por alguien me esté mirando. Obedezco porque amo a Dios. Entonces Abraham dice en el 15.5, lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Si las puedes contar y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, aquí lo que estábamos hablando, y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y dijo, tráeme una becerra de tres años. Una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtora también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño Abraham y aquí el temor de una grande oscuridad 
cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mira lo interesante. Primero hace un sacrificio y luego Dios le habla de una esclavitud. Te lo voy a repetir. Primero Abraham hace un sacrificio y luego Dios le comienza a hablar del futuro diciendo, tú sabes que serán oprimidos 400 años. Entonces ya él está celebrando la Pascua sin todavía esta gente caer en esclavitud. Lo que Dios le está diciendo y será oprimida 400 años es lo que ellos celebran ahora. La décima plaga están diciendo vamos a celebrar ahora el Passover, el Pesaj, la Pascua, porque hasta hoy llegó esta esclavitud. So, lo que Moisés va a celebrar, ya Abraham lo había celebrado. Interesante, ¿verdad que sí? Mire lo que dice el 1514. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Ve, le está hablando, le está diciendo a los egipcios y al faraón, yo los voy a juzgar. Pero tranquilos que de allí no van a salir pobres, de allí van a salir con riqueza y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Ves? Si los animales están divididos, si usted corta o pica a un animal por la mitad, usted sabe que es lo primero que sale. Sangre. El 18 y aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo a tu descendencia dar esta tierra desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y por ahí sigue hablando de los ceneos, hablando de los ceneseos, de los camoneos, de los eteos, los fereceos y todos los feos hasta los amorreos. Así que para empezar a celebrar la Pascua, quería darle un resumen que es lo que Dios había hablado cientos de años atrás. Y como ya alguien había sacrificado unas aves, las había partido por la mitad, pero no podían ser viejos tampoco. Eran una becerra de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola también y un palomino. Animales kosher, animales permitidos. Kosher es permitido, kosher, que es permitido. Eso usted lo va a ver en su mercado cuando mira diferentes cosas que va a comer, la mira por detrás y dicen kosher o al frente. Es que es permitido en el judaísmo ellos comer todo eso. Igual que los vinos, sea vino de uva blanca, de uva, que algunos vinos de esos no tienen alcohol, cero alcohol. Y usted lo mira y dicen kosher. Yo no bebo vino ni nada de eso. No, no, no es que esté, yo bebo vino ni, ni cero por ciento. Nunca me ha gustado la bebida. Nunca. Así que con eso no tengo problema. Nunca tuve, me gustó la bebida. Hay gente que le gusta el vino, que no tenga alcohol, pero hay unos que dicen kosher con K. Ok, entonces ahora viendo este panorama de Abraham, entendemos que Abraham celebró, él sacrificó, él tuvo un encuentro con Dios y Abraham tuvo un pacto con el Señor. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Así que el que comenzó el asunto no fue Moisés. Moisés solamente se le dio el privilegio de escribir, pero sin embargo, Abraham de antemano ya había escuchado. Recuerde que Dios llamaba a la gente de diferentes maneras. Abraham lo llamó con una voz audible, a, a Moisés lo llamó ¿verdad? con una zarza ardiendo. Así a Saulo lo llamó Jesús bajando del trono y 
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? A Isaías lo llamó a través de un trono. Viví yo a Dios sentado en su trono y sus faldas cubrían el templo y los ángeles de siempre. Dios se revela de diferentes maneras a sus hijos. Así que ahora, volviendo otra vez al éxodo, a la última plaga, el capítulo 11. Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echaré de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino, cada una a su vecina, adornos de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto. Eso, todo eso lo leímos la semana pasada. El capítulo 12, la Pascua. Habló Jehová Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Habla toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si, la, si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. ¿Alguien sabe cuáles son las dos tardes? Horario de acá de nosotros. 9 de la mañana, 3 de la tarde. También dicho sea de paso, recuerde que el horario de ellos es diferente al de nosotros en cuestión de la caída del sol. Dicho sea de paso, la, la, estas fiestas no son judías. La Biblia dice que estas fiestas son de Jehová. Eso hay que tenerlo claro. No son fiestas judías, son fiestas de Yahweh. Y lo dice su Biblia. Estas fiestas me van a celebrar a mí, Jehová. Aquí no es el judío, aquí es Dios. Pero sin embargo, vemos mejor celebrar un San Valentín dentro de una iglesia que celebrar una Pascua estilo judío dentro de una iglesia. Es más, si usted se atreve, usted puede meter corazones en el febrero 14, corazones, peluche. Usted puede hacer de todo, amigo secreto, usted, y no le dicen nada. Ahora, trate usted de celebrar una fiesta de la Biblia dentro de su iglesia. <risa> ¿Por qué? No sé. Trate de celebrar una Januca, que es el, el, el de las luces, de la dedicación que Jesús la celebró. Trate de celebrarla en su iglesia. No, pero sin embargo, metemos árboles hasta en el altar. No soy judío, usted meta flamboyán, usted haga lo que usted le da gana dentro de a mí eso, mira, eso es allá Juana con su pollo. Nos han metido tanto la cultura de esta gente de los tiempos de antes que la adaptamos y creemos que es de Dios completamente. Amén. Bíblicamente te busco y hasta el árbol, adoraban al árbol y le ponían adorno. Esto lo habla los profetas, usted lo ha leído. Le ponían adorno y lo dice claro. Capítulo 10, versículo 3 de Jeremías. Mira lo que dice el versículo 1, de uno en adelante. Oí la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, escuche bien, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. 
No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Ahí está claro. Versículo 3 y 4. Ahí van y buscan el palo al bosque. Y el versículo 4 le ponen las bolitas de plata y oro para que se vea bonito. No estoy en contra de nada de eso. No me vaya a malinterpretar. Pero que le digo yo a usted que muchas veces se nos hace más difícil celebrar lo de Dios que celebrar lo, lo pagano. Porque esto es pagano. La Navidad es pagana completamente. Completamente. Yo no me malinterprete. Yo regalo. Tengo mi arbolito ahí. No me malinterprete. A mi esposa le gusta el árbol y le gusta adornar. Adórnalo. No lo adoramos, eso sí. Pero yo sé que es pagano. Volviendo otra vez. No quiero salirme, ¿verdad? Tampoco quiero. Por estas fiestas tienen que ver completamente con las fiestas de Dios. Dios lo que quería era que salieran de allí a celebrar en el desierto. Pero esta gente comenzó a celebrar desde antes de salir al lugar que Dios los iba a llevar. Vamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Vamos desde el 24 para que pueda entender un resumen de la vida de, de Moisés. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites de temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Interesante, ya Moisés está hablando de Cristo ya miles de años antes. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. La pregunta es, ¿dónde está puesta la mirada de nosotros? Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira de rey Paul que se sostuvo como viendo al invisible. Y aquí vamos el 28. Por la fe celebró la Pascua y la expresión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Así que él celebró la Pascua y la expresión de la sangre. So Moisés en todo este proceso aprendió a celebrar antes de que Dios los sacara de ciertos lugares. Hay gente que sabe celebrar cuando salen de ciertos lugares, cuando reciben el milagro, cuando le dan el trabajo, cuando cogen el primer cheque, cuando Dios le trae a la novia. Ahí celebran, pero hay otros que saben celebrar antes de que se manifieste lo que están esperando de parte. Por eso es que es por fe. Él dice por la fe celebró la Pascua, pero usted sabe que es 10 plagas más todas las variantes y todas estas cosas, más tantos años, más el faraón lo quería matar. Bueno, el faraón le dijo en la novena plaga, le dijo, tú sabes que si te vuelvo a ver por ahí en la octava, si te vuelvo a ver, te voy a matar. ¿Qué fue lo que le dijo Moisés? ¿Usted recuerda qué le dijo Moisés? Tranquilo. ¿Qué le dijo? ¿Alguien sabe? Que no me vuelves a ver. Esa palabra Francisco me marcó. Esa contestación. Tranquilo que no me vas a volver a ver. Eso a mí me voló la cabeza. Hay que estar bien, pero que bien parado para usted hablarle al faraón así. Usted no tranquilo. No, que cuando vuelva a verte te voy a matar. Moisés le dijo tranquilo que tú no me vas a volver a ver. Es que tú no me vas a volver a ver. Ya Moisés sabía. Cuando Moisés le habló, todavía la décima plaga no se había manifestado. Pero ya Moisés le estaba hablando, está diciendo tranquilo que tú no me vuelves a ver. En otras palabras, tranquilo que de Dios después de esta nos va a sacar. Y no, no me vas a ver a mí, no vas a ver más a mi hermano, no vas a ver a dos o tres, no los vas a ver más. Es que Dios es, Dios es único, Dios es único. Bueno, si lo estábamos leyendo, Dios se lo había dicho hasta Abraham. Le dijo, van a estar tantos años allá. Le dijo hasta el número específico. 400, otros dicen 430. 
pero le dijo número específico. Tantos años van a estar. Y Abraham no necesitaba el número porque Abraham, cuando eso pasó, Abraham estaba más muerto que, que muerto. Pero le dio la palabra, pero Abraham entonces le pasó la palabra a Isaac. Isaac se la pasó a Jacob. Jacob se la pasó a José y José continuó pasando la palabra. El problema fue que el rey trató bien a José. Ahora se levantó otro rey que no conocía a Moisés, que no conocía a nadie, no quería saber de nadie. Si a Moisés le llega a tocar, José se murió, vente a Moisés que tú eres el segundo, pero el que se levantó, Dios no permitió que lo tratara como José, aunque José no sufrió con el faraón, pero entonces sufrió con sus hermanos. So, el proceso de, Mo de Moisés es viceversa completamente. José empieza en un pozo y termina en un palacio. Moisés comienza en un palacio y termina, y termina en Egipto. Si José empezó una cinterna, pues va a terminar reinando. Okay. Pero Moisés comenzó reinando porque nació en un palacio o creció en un palacio. Se educó en la sabiduría egipcia o so, se educó allá adentro en las escuelas, pero sin embargo terminó en un desierto, luego en Egipto y luego otra vez en un desierto. Así que volvemos otra vez a Éxodo, pero quería verdad hablarle de Hebreos. ¿Quién escribe Hebreo? ¿Alguien sabe? Lucas, el historiador. Entre Pablo y Lucas. Fíjate, Lucas, yo nunca lo había escuchado. Lo que había escuchado era Apolo y Pablo. Mi opinión, yo opino, como decía aquel, que fue Pablo. Por los escritos se asemeja a Colosense con Tesalonicense. Todo lo que habla hebreo, hebreos habla mucho del Antiguo Testamento y sé que todos ellos dominaban el Antiguo Testamento, lo que era Lucas, Apolo, Bernabé. Pero recuerde que Pablo estudió a los pies de gama. El mismo Pedro dijo lo que este habla. Este hombre habla en otros niveles. Pedro dijo difícil de entender a este hombre por la, de la revelación y la profundidad. Pero nada, solo dejamos para otro día. Seguimos. Capítulo 12 de Éxodo, versículo 6. Guardaría hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, 9 de la mañana, 3 de la tarde. Jesús, el cordero inmolado, fue subido a la cruz a las 9 de la mañana y dijo, consumado es a las 3 de la tarde. So Jesús, el cordero, cumplió con el sacrificio aún en su muerte violenta, esa muerte de abuso, pero era necesario morir. Así que a mi Cristo y a su Cristo, a mi Jesús y a su Jesús, nadie lo mató. Jesús entregó su vida. Son dos cosas diferentes. Por eso es que dice, porque de tal manera amó Dios a qué? Al mundo que ha que a qué dado ve lo dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no crea, cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3 dice. Así que el padre lo dio, lo ofrendó, lo entregó. Nadie lo mató. Si él es el dador de la vida, ¿quién le va a quitar la vida al dador de la vida? Esto no cuadra. Él entregó su vida a mi Jesús y a su Jesús, a nuestro Salvador. Nadie lo mató. Así que esta fiesta comienza en Nisan 14. ¿Cuál mes es ese? ¿Noviembre? Nisan de marzo a abril. Liar, abril a mayo. Sivan, mayo a junio. Camus, junio a julio. El Lul, agosto a septiembre. El que no sabe, el Lul es uno de los peores meses en el judaísmo. En el Lul siempre sucede algo. Yo sé cómo las predicadores pueden pararse a un altar a hablar pamplina con tanta 
riqueza que hay para hablar de la palabra Dios. Yo no, esa sí que nunca la he entendido. Amén. Mira que Ricky, mira que hay palabra y hay pan para hablar. Es que uno sacrificarse y llegar a un culto y sentarse a escuchar a alguien hablar pamplina. Ay, bendito, si se me quedaba en casa con tanta información que enriquece a uno con tanta palabra de vida. Jesús hablaba, dice cuando él hablaba era espíritu y vida. Cuando él hablaba, sus palabras eran verdad, espíritu, vida. Pero bendito, la gente habla y en vez de darte espíritu, yo no sé qué es lo que te tiran encima. Recuerde que las palabras son espíritu. Entonces, si el hombre está hablando pamplina, si el hombre está hablando de no, que hayan, eh, tú estás recibiendo todo eso. So, tú te transformas en lo que tú te, en lo que tú recibes. Por eso hay que ser cuidadoso con a quien uno escucha, donde uno se congrega. ¿Quién me está haciendo el guía? Porque lo que habla es lo que yo estoy recibiendo, lo que me estoy alimentando. Porque la palabra es vida, es espíritu. Sea bueno, sea mala, eso es lo que va por ahí para abajo. Porque la vida está en, usted lo sabe, en la lengua, la vida y la muerte. Había una de las tribus que todas las tribus se dejaban llevar por ello, la tribu de Isaacar. Primera de Crónicas 12.32. Una de Crónicas, capítulo 12.32, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. En otras palabras, todo lo que hacían los hijos de Jacob era dirigido por Isaacar, porque Isaacar entendía los tiempos. Isaacar hasta el día de hoy son la gente de los negocios, entienden los tiempos, saben cuándo negociar y cuándo no negociar. Sabían qué tiempo era que iban a sacrificar y qué tiempo no iban a sacrificar, en qué momento, porque eran entendidos en los tiempos. Ellos sabían detectar cuando el tiempo iba a estar malo, cuando el tiempo iba a estar bueno. Y eso no es para ellos nada más. Nosotros también podemos detectar cuándo saber hacer algo y cuándo no, cuándo hablar y cuándo callar. Cuando hacer un negocio y cuando decir, espérate, este negocio no me conviene, espérate, usted tiene que estar en, 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 sincronizado con Dios en todas las cosas que hace. Usted es un ser espiritual, somos seres espirituales. Estamos acá abajo, pero somos seres espirituales. Así que usted tiene que estar conectado, sea lo que sea. Creo que para tomar buenas decisiones hay momentos que tenemos que ir de rodillas. Y señor, aquí estoy. Gracias por la vida. Creo que eh, eh, el humillarse no tiene que ver con cobertura, tiene que ver con agradecimiento. Gracias porque me guardaste esta noche, me pude levantar, estoy respirando, tengo salud. Me duele aquí, me duele allá, pero puedo caminar, puedo llegar al doctor, me puedo chequear. Se puede trabajar con esta área. Gracias. Así que hasta para eso yo le oro al Señor en los tiempos. Pero el Nissan 14 es marzo, abril. La crucifixión ocurrió a la misma hora que el Cordero Pascual fue sacrificado y la resurrección tomó lugar a la misma hora en que el manojo ceremonial de la cosecha era mecido para ser entregado como primicia de la cosecha de la cebada. Yeshua se levantó de los muertos durante esa de la celebración de Bikurim, o sea, las primicias. La resurrección de Yeshua representa el cumplimiento del festejo de las primicias. Así que esta Pascua, ¿verdad? No, no quiero solamente quedarme, sino también darle un poco, que lo había hablado una vez, pero vuelvo y lo repito, para decirlo rápido que pasó en Éxodo, se mató el cordero, se marcó los postes, el dintel del medio, se encerraron en sus casas, estaban comiendo cada uno, hubo gente que no creyó y el ángel de la muerte cuando Dios lo soltó, no fue el diablo. Aquí en ningún momento de estas diez plagas habla del diablo. Aquí en las diez plagas solamente se, se habla de Dios. Aquí el diablo aquí no tenía en este. Bueno, el diablo era faraón, pero hablando de, de, del enemigo, algo espiritual. Nah. 
para que le endureciera el corazón quizás al faraón. Pero las plagas era Dios que soltó una, soltó las ranas, soltó las moscas, soltó los piojos, los piojos azotó el río, el ganado, las langostas, las tinieblas, el granizo. Y ahora esta última plaga, Dios mismo soltó el ángel de la muerte para que matara en todo Egipto, todos los primogénitos, desde la familia hasta los animales. Y ahí el ángel de la muerte iba por casa y hasta en el palacio se metió. El que no estuviera marcado, hasta ahí llegó. Y se cree que hubieron gente, personas de Israel que no marcaron sus puertas. Se cree. Yo no estaba ahí para contarle que fue verdad. Pero se cree. Me imagino. Yo, yo creo que, que, que puede haber pasado porque... En todas las generaciones Dios ha hablado y siempre hay dos o tres cabezones que no creen. Y entonces el que no marcó su puerta, el que no mató, primero había, escuche bien, había que, primero tenía que ser, ¿verdad? Eh, un cordero, ¿verdad? No cualquier cordero, no, no, no podía estar tuerto, no podía estar cojo, ahí la porquería, ahí sacrifíquese, no, 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 no. no. Por eso yo lo dije ayer en una prédica, en gente que esté vacilando toda su vida y Dios llamándola y ellos siguen vacilando y cuando caen en una enfermedad terminal, entonces vienen y aceptan al Señor. Yo no creo en eso. Creo que va a ser salvo. Se arrepintió. Lo que no creo es que no debe ser, no, no debemos ser así. Es como yo me estoy muriendo y, y el doctor dice te vas a morir mañana y nunca le servía a Dios. Entonces, ah, pues me voy a morir. Sí, de aquí no me voy a levantar. No, eso no puedo. No vuelvo. No, 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 no. Se acabó el cigarrillo, se acabó el alcohol, se acabaron las mujeres, se acabó todo. Ah, pues si no me queda más nada, pues entonces no hay de otra. Aquí estoy, señor. ¿Sabes? Como la porquería se lo voy a dar a él. No, no, no. Yo creo que le debemos dar los mejores días, los mejores años a vuestro Dios. Yo creo que no necesito estar enfermo para decir, señor, aquí estoy. Si me muero, pues en tu mano. No, yo te voy a dar lo mejor en salud. Si en el camino caigo en enfermedad, Hágase tu voluntad, pero mientras estuve en salud, te di mis mejores días. Pero gente que Dios le habla, Dios le habla. Y cuando entonces tienen cuatro tiros encima, que yo fui así en un momento dado, que me metí droga, me metí droga y me hablaban. Sí, pero llega el momento que me recogí. Vamos a recogernos y vamos a darle 20, 30 años a Dios que me quedan buenos. Se los voy a dar a Dios. Yo no voy a esperar tener una hepatitis, un SIDA, una cárcel y casi muerto con una sobredosis. Aquí estoy, señor. No, no, no. A Dios se le da lo mejor. A Moisés y esta gente no allá, no, que eh, iban allá y, y ese cabrito y ese y esa ovejita, esa está partida la Ah, pues viene. Ven acá, vamos a dársela a Dios porque esto no le podemos sacar provecho porque esto nadie nos va a comprar. Vamos a sacrificarla. No, no, no. A mí me da, no me vengas con lo tuerto, no me vengas con lo cojo, veme con lo mejor. Si me vas a sacrificar, me vas a dar lo mejor, a Dios se le da lo mejor. Hay una aclaración que me solicitan, ¿fue el ángel de la muerte o Dios mismo? Dios mismo Amén. el ángel de la muerte se convirtió en un empleado de Dios en ese momento pero era Dios, es interesante porque David en un momento dado censó al pueblo, y en una dice que fue Dios que lo incitó y en otro dice que fue el diablo que lo incitó, no sé si lo habían escuchado una de crónica, lo tiene 21.1, pero Satanás se levantó contra Israel, pero ¿quién? Satanás e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Pero vaya segunda de Samuel, según de Samuel 24, dice volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David. Adiós, pero vean aquí quién fue. O fue Dios o fue Satanás. ¿Quién fue Francisco? No sé, no estuve ahí. <risa> ¿Y por qué traigo esto, verdad? Eh, pero haya sido Satanás o haya sido Dios, ¿quién fue? Porque entonces, si fue Dios, Dios incitó a David. 
para que David censara al pueblo, para después Dios matar 70 mil, porque David desobedeció. David entonces está obedeciendo porque Dios lo incitó. Y después dice, estás desobedeciendo porque sensate, ven acá, pero ven acá, estoy entre la espada y la pared. Pero no queremos entrar ahí porque entonces aquí nos quedamos. Yo creo que Satanás fue el que incitó. Me quedo con crónica, pero Samuel hablando en la soberanía de Dios. En otras palabras, Dios estaba al tanto de que Satanás estaba incitando a David. Porque yo no creo en la injusticia de Dios. En Dios no hay injusticia. Jamás. Detrás de 70 mil muertos tenía que estar Satanás. Porque ahí David levanta un altar, sacrifica y el ángel detiene la espada. Estamos hablando de 70 mil hombres. Estamos hablando de 70 mil mujeres que se quedaron sin esposo. Estamos hablando de miles de niños que se quedaron sin padre. Tres generaciones o dos generaciones fueron perjudicadas porque Dios hizo una injusticia con David. Satanás estaba envuelto ahí. Así que Moisés ahora mata para que haya sangre, marca para que te cubra y come para que te alimentes. El problema de los cristianos es que mata, marca, pero no come. Te lo repito, el problema de los cristianos es que matan el cordero, marcan la puerta, pero no se comen el cordero. Y hoy no estamos comiendo el cordero. Porque yo solamente no quiero matar y marcarme. Yo quiero también saborearme. El cordero es para saboreárselo. Ellos se comían el cordero. Es más, es más, Señor, gracias, gracias. Dios mío, llévame, llévame donde es en Salmo, Dios, Salmo. 105. Cuando usted lee 5.17, envió un varón delante de ellos a José, afligieron sus pies, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó, envió el rey, lo soltó, y por ahí sigue hablando hasta las plagas. Versículo 36, hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza, los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Todo aquel que comió del cordero no se enfermó. El 38 dice Egipto se alegró de que salieran porque su terror había caído sobre ellos. Egipto estaba celebrando porque esta gente se iban y mira por qué todo esto sucedió. El 10542 porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo. Te tengo que decirle que Dios no se olvida de sus promesas. Esta gente ahora están recibiendo la promesa y un pacto que Dios había hecho cientos de años atrás, lo que estábamos leyendo ahorita. Ahora Dios está diciendo a ustedes los voy a dejar salir vivo porque me estoy acordando no de ustedes, sino de la palabra y el pacto dado al siervo a mi hijo Abraham. Así que el cordero no se mata nada más, no se marca la puerta nada más. El cordero se come, cómase a Jesucristo, cómase a Jesús. Tienes que saborearte el evangelio. Esto no es una carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto no es una carga, esto no es un yugo. ¿Sabes lo que es un yugo? No solamente se conforme con la muerte, con la entrega. No, no se conforme. Eso es maravilloso. Ahí soy salvo con su muerte y Bicurín y sus primicias. Resurrección tremendo. Marcó su vida tremendo. Ya fui lavado y el pecado fue tremendo. Pero como hace el cordero. Por eso usted ve gente en la iglesia, en su iglesia, en la, estoy hablando de su iglesia, no de la mía, de su iglesia, que usted los ve ahí como momia, porque mataron, marcaron, pero no se comen el cordero. El cordero es para saboreárselo. La palabra, esto es un manjar, escudriñar las escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí. 
cómase, es como la miel que destila del panal. Y en guardarla, dijo David, hay grande galardón, cómase la miel. ¿Usted recuerda, Jonatán, cuando Saúl dijo que nadie comiera, dio un edicto y dijo que nadie coma en el pueblo? Estaba todo el mundo muerto de hambre. ¿Usted recuerda esa historia? Una de Samuel, 1424. Ay, santo, me salió aquí. Aleluya, gracias, Señor. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes de que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan, tenían hambre y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque y aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán, el hijo, no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Aleluya, eso es una, eso es una revelación ahí. No habla de que, wow, tenía hambre y se le quitó el hambre. No, come miel. Y sus ojos son abiertos. Esta es la palabra. Es como la miel que destila del panal. El que come de esta palabra. Los ojos de su entendimiento son aclarados completamente. Por eso es que es necesario comernos el cordero. Comernos la miel. Comernos el rollo. Cómete el rollo. Cómetelo. Vamos a Ezequiel. Vaya Ezequiel. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. La pregunta que le hago, no me la conteste la pregunta que le hago, por dónde Ezequiel se comió el rollo esto se come por los oídos porque la fe viene por el oír, vamos a Job vaya Job 34 este no es Job hablando, es Eliú además Eliú dijo, oí sabio mis palabras y vosotros doctos estadme atento mire lo que dice el 3, porque el oído prueba las palabras como el paladar gusta lo que uno come. Es por eso que cuando alguien está hablando al frente y dice algo que no le suena, te dice, hmm, porque el oído prueba, porque ya tú lo tienes nutrido, ya tú lo has alimentado bien. Y cuando alguien habla algo, te dice, hmm, esto no, hmm, esto no, esto sí, porque el oído prueba la palabra, como el paladar gusta lo que uno come. Y volviendo otra vez al cordero, Comas el cordero. Sullivan no va a haber más clases hasta el año que viene. Comas el cordero usted. Abra la Biblia. No pase la semana sin leer, sin escuchar una buena prédica, sin llegar a la casa de Dios. Aliméntese. Vamos a Juan capítulo 4. El Señor me sigue dando, yo sigo hablando. Juan 4, versículo 29. Venid, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le derrogaban diciendo, Rabí, come. Recuerde que él los mandó a buscar comida mientras hablaba con la samaritana. Pero mira lo que le dice. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, le habrán traído a alguien. A alguien le trajo algo de comer, por ahí una pupusa o le trajeron algo. Jesús le dijo, no, nadie me trajo nada. Es que mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. A esto fue que fui enviado. Usted no fue enviado aquí a la tierra para estar trabajando 10 horas todos los días y 14 horas. No es que no trabaje, hay que trabajar, hay que buscarse los chelitos, hay que comer, hay que buscar para la familia. No me malinterprete, pero no todo el tiempo puede ser lo mismo y a Dios nada. Dios dice dame de comer a mí, dame algo a mí, dame lo mío. 
al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La pregunta es cuál es la voluntad de Dios para tu vida en este tiempo que está sobre la faz de la tierra. Eso te toca a ti buscarlo. Pero además del trabajo, hay más. Es lo que les quiero decir. Hay que comerse el cordero bien comido, bien saboreado. Y es bastante grande porque dice en Éxodo capítulo 12 que si no daba abasto, porque el cordero era muy grande, que llamaran a los vecinos para que le ayudaran a comerse el cordero. So, el cordero no es para nosotros nada más, es para los vecinos también. La revelación no es para mí nada más, es para el vecino también. La salvación no es para mi familia nada más, es para la familia del vecino también. Esto era algo, algo impresionante, algo que comían y comían y el cordero no se acababa. ¿Tú sabes cuánta gente le sirve a Cristo en el mundo? Somos millones de millones de millones. Y Dios sigue dando bendición a tanta gente. ¿Cuántos billones de personas? Y usted clama y ahí está Dios. Y aquel clama en Jerusalén y ahí está Dios. Y aquel en Corea clama y ahí está Dios. Y aquel en Ucrania clama y ahí está Dios. Es algo impresionante. Porque el cordero es muy grande. Pero la gente no se lo quiere comer. La gente lo mató. La gente lo marcó. Pero no se lo saborea. Pascua es celebrar, saborearse y entender que esta es mi última noche. Y tenemos que decirle a Faraón, como le dijo Moisés, esta es la última vez que me vas a ver. Y el ángel se metió y mató a los primogénitos de también de la casa del Faraón. Eso no perdonó a nadie, no había rango, no había que si yo soy la posición tal, que si yo soy el cantante tal, que si yo soy el pelotero tal, ahí no había brey. ¿eh? El que no estuviera marcado, usted está marcado, yo estoy marcado con la sangre de Jesucristo. Si una sangre de cordero pudo detener la muerte del ángel de los primogénitos. Imagínense la sangre del cordero inmolado que ha marcado vuestra vida. Cuántas cosas Dios no ha detenido en el camino que te iban a dar a ti, pero no te dieron porque cuando te vieron no te vio a ti. Lo que vio fue sangre y tuvo que hacer Passover, pasar por encima. En español es Pascua, en inglés es Passover, en hebreo es Pesaj. Y empezar era la última plaga y era la celebración de la Pascua, la muerte del Mesías, la resurrección del Mesías y el nacimiento luego, que luego viene otra fiesta. Una de ellas es Pentecostés, porque tiene que ver con el número 50 después de la muerte de Jesús. Pentecostés significa 50, viene de Pentateuco, que significa los primeros cinco libros de la Biblia, de Génesis hasta Deuteronomio, Shabbat, que es Pentecostés. 50 días. Jesús estuvo 40 días predicando el reino de Dios con un cuerpo glorificado. Es ascendido al cielo y después de algunos días, que son 10, vino el soplo de Dios y llenó aquella casa y todos comenzaron a hablar lenguas extrañas. Si eran lenguas angelicales o eran lenguas de diferentes países, eso es otro debate, pero no se entendían. Y ahí comienza el nacimiento de la iglesia primitiva, porque ahora el cordero ya había muerto y ahora se lo estaban comiendo. Y bien saboreado. Pedro se lo saboreó. Juan se lo saboreó. Juan le habla el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Imagínese si se lo saboreó que se recostaba en el pecho del cordero, pero murió como cordero, pero vuelve como león. Pero el león de la tribu de Judá vuelve. La décima plaga Dios saca a Israel de Egipto. Ninguna tribu estuvo enfermo. Todos los que comieron del cordero fueron sanos. Cuando usted come, usted es sano. Su corazón es sano. Su mentalidad es sana. Su salud mental es sana. No hay depresión. Cuando usted se come el cordero, yo, yo, yo le hago un cuento a usted. Usted no habla de nadie. 
usted no, no está quejándose de nada, usted se está comiendo el cordero. Cuando usted come cordero, no hay break para otro menú. Este es el menú. Cuando usted se lo come, no hay break, no hay depresión, que si nadie me ama, que si me siento sola. No hay break porque te estás comiendo el cordero. No hay enfermedad que pueda tocarte, estás comiendo el cordero. Y la enfermedad te puede matar y usted paró en la de usted porque se está comiendo el cordero. Se acabó y Dios lo sacó con mano fuerte y ahí comienza la columna de uno ve la columna de fuego. Dios los estaba guiando y serán con oro, con plata y ninguna tribu estaba enferma porque mataron, marcaron y comieron. ¿Cuál es la enseñanza de la Pascua? Cómete el cordero, cómetelo. No tan solamente comerte el cantito de pan y vino. Eso es un recordatorio y todo eso es bueno. Eso es como algo simbólico. El bautismo es algo simbólico. Se supone que usted es bautizado ya antes de que te bautice en las aguas. Las aguas no tienen poder. Las aguas usted entra seco y sale mojado. That's it. Pero es algo simbólico como que ya está bautizado en el espíritu. No me puedo comer algo cuando verdad no lo estoy viviendo. Usted sabe qué es eso. Esta es mi sangre, este es mi pacto. Y no estar viviendo a la revelación que tenemos que vivir. Si me estoy bebiendo la sangre y me estoy comiendo el cuerpo, me estoy comiendo el pan, es porque estoy en esa altura de que me estoy saboreando y me estoy bebiendo. Usted me perdona, yo me estoy saboreando esto hasta lo último. El diablo me dio bastante duro. Yo me estoy tratando de saborear todo lo que puedo. Hoy tengo fuerza, me las voy a saborear. Yo no sé mañana si tenga la misma fuerza. Yo no sé si mañana tenga la misma salud. Yo no sé si mañana tenga más puertas abiertas para predicar. Yo no sé lo que pase de mañana. So, le estoy dando lo mejor a Dios y metiendo en la cuenta, en el banco espiritual, para cuando no hayan fuerzas, Tener de dónde hablar. Lo que vaya a hacer, hazlo. Mientras tengas fuerza, hazlo. Eclesiastes habla de esto. Hazlo. Antes que vayas a aquel lugar o a ese lugar donde ya no vas a poder hacer más nada. Hazlo. El Señor hoy nos dice a través de esta última plaga y todas estas plagas que nos ha ido hablando, que no seamos duros de corazón, que aprendamos del faraón. No tan solamente aprendemos de Moisés. Yo creo que en esta historia se aprende más del faraón que de Moisés. Porque Moisés le daba una palabra, pero aprendemos de los errores del faraón. Aprendemos de la obediencia de Moisés, pero de los errores del faraón. Creo que también aprendemos bastante a no endurecer vuestro corazón, porque vamos, vamos a ver las consecuencias y no son nada buenas. Así que le oro a Dios y le pido a Dios que cada uno de nosotros, cuando Dios nos hable, no seamos duros de corazón, sino que podamos ser personas, que podamos ceder para que el Señor ceda. El Evangelio consiste en ceder, no en luchar, en ceder. Jacob luchó y mientras luchó no obtuvo nada, pero cuando el ángel le toca, él cede y ahí le cambia el nombre. Nos han enseñado solamente a luchar contra Dios, con Dios no se lucha, con Dios no se lucha. A Dios solamente uno se rinde y él hace lo que vaya a hacer. Nos han enseñado siempre a estar manoteando y forcejeando y por eso muchas veces no tenemos nada, no tenemos nada de parte de Dios. Pero cuando cedemos, Jacob cedió y le cambió el nombre de Jacob a Israel. Pero Dios tuvo que darle un azote porque lo contrario seguía luchando. Juan dijo el bautista es necesario que yo mengüe para que él crezca. Ve, menguar, bajar. Dios le dice a alguien hoy, bájale dos, tranquilo, no luchen más, cede, tranquilo. Eso sí, pelea la buena batalla de la fe. Los cristianos no luchan, los cristianos pelean la buena batalla de la fe. Los cristianos ceden lo que tú digas al farero. Yo soy la vasija y lo que tú quieras hacer conmigo. Aquí estoy, me cansé de luchar. No imitemos al faraón que siempre estaba luchando contra Dios y forcejeando. Y mira cómo terminó después de 10 plagas. Hasta aquí ha sido esta clase. Dios le bendiga. Espero que haya sido de mucha bendición la plaga número 10. La muerte de los primogénitos. Termino con esto. Antes que le den ahí a apagar el audio, saboreate el cordero. 
y verás que el desierto no va a ser desierto. Ahí Dios te pone una nube, columna de fuego, columna de nube, los codornices aparecen solos, el pan aparece solo y la piedra te va a perseguir donde quiera que usted vaya. Felicitaciones a todos, esperando que pasen una feliz Navidad, un próspero año nuevo con el Ministerio Tres Palabras. Muchas bendiciones y será hasta la próxima. Hasta aquí esta clase. Dios les bendiga.